0: Está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o Pastor Júnior, direto dos estúdios de São José dos Campos do Biblecast, Diego. <risos> Eu sou Diego Barreto e eu não pensei em uma coisa pra dizer hoje. <risos> é, mas estamos aqui e é o que importa, quinzenalmente, como prometido. Ah, mas aonde que a gente prometeu que seria quinzenal, ah, Júnior? Não prometemos. Aonde? Não prometemos. Ah, Não tá sabendo que a gente prometeu? É, não sabe porque não acompanhou o Bible Class. O primeiro... No... Não acompanha o quê, Diego? Como é que chama? O Bible Class. O Bible Class? Você nem sabe o que é Bible Class? Nem não sabe. sabe? Você não sabe o que é Bible Class? Sabe por que você não sabe? Porque você não veio na live porque tava com soninho. <risos> tava com soninho. <risos> porque o Júnior fica marcando essas lives tarde, né? E aí as pessoas dormem <risos> e trabalham <risos> <no> seguinte. <risos> ah, Eu só aceito o povo do Sul, que estava debaixo de um ciclone e não pôde estar presente. Ok, eles estão desculpados. Exatamente. Mandaram mensagem. Mandaram mensagem? Mandaram, falaram, não estamos aí, porque estamos aqui voando junto com as vacas no ciclone. <risos> estamos aqui voando. <risos> ok. É. Então, se você não estava aqui e não ficou sabendo da nossa live, né? a gente fez uma live, está lá no, 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 canal, no meu canal, no YouTube, e ali você vai encontrar o, a primeira live que a gente fez, chamada... A, a, o nome você não vai achar por esse nome, né? Mas o programa que a gente gravou dentro da live foi o Bible Class. Que é o primeiro e... programa, Júlio. Primeiro, do mundo. Do mundo. A do mundo. fazer uma exegese de um texto bíblico ao vivo com as pessoas que estão participando ali. Exegese. Exatamente, gente. É, e as pessoas que escolheram o texto, na hora na hora escolher o texto na hora na hora a gente não na sabia hora. o texto, não foi combinado nada, nada. E a gente escolheu o texto e aí a gente destrinchou o texto ali pra gente, na verdade, qual que é o objetivo do Bible Class? É ensinar as pessoas a ler a Bíblia, a ter essa, foi. essa ver que não é um bicho de cabeça, ver que não é difícil, ver que não é impossível, que com recursos simples e gratuitos na internet você já consegue já ler, o, ler o texto e entender o texto da Bíblia. Esse é o principal motivo de existir do Biblecast. Bible Foi. Foi. Fizemos isso, tá lá gravado. Assiste lá e vem pro próximo que é uma vez por mês. Faremos um desses. Ao vivo. Ao vivo. Isso. Então você que está nos ouvindo. Live agora, de fato. Fique sabendo que nós teremos agora o, o Biblecast a cada 15 dias. E teremos também o Bible Class, que é uma live extra. Fora esses Bible Class de 15 dias, tem o Bible Class extra, que vai ser sempre numa quarta-feira à noite. A primeira quarta-feira à noite do mês. É assim que vai funcionar. E você é vai poder, no Bible Class, você vai poder participar. Nós estamos criando um sistema que você vai poder participar junto com a gente. É, nós vamos escolhendo textos e cada programa é um texto diferente que a gente não está preparado para isso. A gente vai abrir juntos, ler juntos, entender juntos. E se tiver alguma coisa que a gente não entendeu, a gente não vai entender juntos também. <risos> É isso. é isso. Se tem alguma coisa que a gente não entendeu, é assim. É. Vai ficar sem entender juntos. Juntos, exatamente. Juntos. É isso. Mas esse é o objetivo do Bible Class: é a gente aprender a ler a Bíblia. É isso, senhor. Novidade no ar aí. Grande novidade. Maravilhosa novidade. Espetacular novidade. Assim como o Lozinho que passou por aqui, ó. Isso, aqui, passou ó. ali, ó. Tá ali, ó. Lozinho? Fala oi, Oi. Tá vendo? Na figuração ali. Na figuração aqui, da vida real. Da isso. Da vida real. E é isso, Júnior. E é isso. E vamos direto para o tema de hoje. O tema de hoje que é um tema, hein? O título é? É um tema que, que é... remonta. Remonta os primórdios do Biblecast. Remonta. Tá lá no princípio, quando gravamos, Diego, Santos também lutam. Isso. Lá no comecinho. Efeito borboleta do que aconteceu naquela história, você vai descobrir a origem agora. É a origem a borboleta. Aquilo lá era o era o, era o ciclone que gerou. é verdade. Gerou Isso. da borboleta. Isso, a borboleta você vê agora. O que gerou o ciclone tá lá no Biblecast e os Santos também lutam. Foi. Então o título de hoje, Diego, é qual é? Por que quero que Pedro morra, é isso? Não, Júnior, você sempre com as referências. oh mas tá na crista da onda esse título? Não, mas vai ficar muito muito datado esse título. Tá na crista da onda? Falamos assim, Biblecast de dia, que dia será? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Eu nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 10 dia de 10. julho de, do ano pandêmico. 10 de julho do ano pandêmico. Todo mundo entendeu esse título. Por que quero que Pedro morra ou <risos> força <risos> Covid. É esse? Não. <risos> Não. <risos> Não é esse. Você falando assim vai ter gente achando que você está... Tomando lado aí, hein? O título, o título do tema de hoje é. Fala então o título! O outro evangelho. Que bonitinho! Depois de todo esse. Né? Mas lembrem do título que poderia ter sido, senhor. Não, não lembrem não. não, lembrei, não. Esqueça o título. Lembrem do título. do título que poderia ter sido. Vocês vão entender! Vocês vão entender! <risos> O Outro Evangelho. O Outro Evangelho. Ok? Isso. É isso. Eu, eu achei legal esse título, porque quando eu estava lendo o texto que a gente vai ler aqui, eu encontrei ele e eu lembrei de uma situação que era, era bem interessante. É, eu tenho um, um amigo que é professor de história, professor Renato, Renatão. E teve uma época que a gente conviveu bastante e, e, e eu pregava na igreja que ele frequentava eu lembro de algumas vezes, Junir lá pregar e pregar sobre graça. Né? E aí, ele brincando comigo, na, na brincadeira ali, na, na ironia, ele falava assim, quando ele sabia que eu ia pregar, ele falava assim, opa, hoje nós vamos ouvir um novo, um novo evangelho. <risos> ele falava isso brincando porque é, soava muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir é, no no na cultura brasileira em termos de religiosidade, né? Certo. <risos> Soava, né? Soava. Soava diferente. Soava diferente, exatamente. Soava diferente. Eu gostava dessa brincadeira porque eu sabia que ele estava que ele tava, é, brincando comigo, mas também porque ela dizia exatamente isso. Dizia assim, olha, o que o isso aí é diferente do que a gente está acostumado. Isso significa que é, é isso mesmo, então está entendendo. Né? É disso então, é um que sinal, se trata. É um sinal de que está entendendo quando você vê que é diferente. Porque a graça ela é realmente muito diferente do nosso jeito de pensar. Né? E é de graça que nós vamos falar? Não, não. Nós não vamos falar de graça, não. Só que essa brincadeira me lembrou desse termo que Paulo usou em Gálatas, quando ele fala Minas... de um outro evangelho. É lá que ele fala. E é lá para lá que nós vamos. É isso. E nós não vamos só hoje. Está aberta aqui uma série. Está aberta uma série. Uma, uma trilogia. Uma trilogia. Está aberta aqui a trilogia. Trilogia de Gálatas. De Gálatas. Nós vamos para Gálatas. Aqui. Olha que maravilha. Fale de Gálatas, Diego. Fale. Vamos para lá. Gálatas capítulo 1. É assim? É. Não vai falar de Gálatas? Com o contexto o próprio texto a gente vai desdobrar a Gálatas, mas se você quiser falar de Gálatas já no começo, você pode falar também. Ah, eu posso falar que quem escreveu foi Paulo. <risos> ok. É uma carta de Paulo para os Gálatas. Isso, <risos> tá vendo? Já demos o contexto, vambora. Já demos, vamos lá. O que, que ele diz nessa, nessa carta? Vai, ah, Gálatas... Um... Não, depois eu falo, vai, vamos lá. Vai, vai. Paulo apóstolo, não da parte de homens. Já começa assim. Ele já começa jogando na cara. Já vem com credencial, com cara a crachá já. Ele já começa jogando na cara. Você vai notar que Paulo está bravo aqui. <risos> você vai notar que Paulo está você bravo. Você vai notar. Ele está bravo e está jogando na cara. Está Sim. jogando na cara. Então ele já começa falando assim, ó, não, falo não da minha parte, mas da parte de homens e apóstolo também, que é outra coisa que você vê ele que é um crachá, né? A minha função aqui sim. é só apóstolo. Olha quem tá falando aqui. Sim. Né? É... Ele fala só apóstolo. Sabe por que ele é apóstolo, Diego? Por quê? Porque ele não era um dos doze. Isso. Isso é muito importante, essa declaração dele. Porque ele não, não era dos doze originais. Ele não era dos doze. Então, muito provavelmente, o um movimento aqui de descredibilizá-lo aqui, Diego. Sim, sim. É verdade. É verdade para ele começar assim... a. Por quê? Por causa das coisas que ele falava. Uhum. E também por causa da história dele e tal. Mas no fundo, era por causa das coisas que ele falava. Sim. E aí ele começa dando aí a não sutil carteirada de não que sutil. ele é Paulo. Não, nada sutil. Paulo, apóstolo, não da parte de homens.
1: Já Continua.
0: joga sim, ele já joga arregaçando. Não é? Não foi homem nenhum que falou que eu sou apóstolo. Isso. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. E por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas de. Aí, aí ele endereça a carta, né? E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução é aí, introdução falando vim da parte de Deus, não falo da minha própria parte. É, é, vestiu a roupa de sacerdote, de apóstolo, vestiu a roupa de apóstolo falou assim, apostolemos, vim aqui nessa carta apostolar. Né? Posso falar uma coisinha de introdução? Pode. Pode. Se você for na introdução da epístola de Tiago, uhum. tem, um, tem um padrão na, nas epístolas. Tem mesmo. Um cabeçalho. Um uhum, cabeçalho. Se você for em Tiago, está escrito assim, ó, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então esse aqui é o, é o padrão. Entendeu? Sim. Quem, tá escrevendo? Por Por quem Tiago. está escrevendo? Por e... quem está escrevendo? Pra quem está escrevendo? Para quem está escrevendo? Saudações. Era isso. Uhum. Paulo... Quem sou eu? Estou escrevendo para quem? Saudações. Só que se você olhar as cartas de Paulo, Diego, ele usa isso aqui, ele dá a volta ao mundo. Sim. <risos> é, se, ele, se Paulo fosse falar assim: Ó, Paulo, a Igreja de Galácia, graça e paz. Aí ele não fala só graça e paz. Não. Ele fala, graça e paz, a graça que Cristo nos deu, que morreu na cruz. Aí ele prega o universo para explicar toda a graça. E paz, a paz que nos foi dada de antemão e que Cristo nos deu. É isso, Tal, é. Sim, Paulo. Mas, é. Paulo faz isso sempre, ele pega a saudaçãozinha que todo mundo faz igual, e ele, e ele vai embora falando, né? Vai embora. Isso. Aqui ele faz a mesma coisa, ele fala assim: ó, eu sou Paulo apóstolo, e não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou ele, Emenda, ele já mete o estudo Sim. bíblico ali já na introdução. E você vai ver em outros lugares ele falando sempre, botando Jesus, fazendo o estudo bíblico de Jesus na introdução, Isso. e falando que ele é apóstolo e tal, mas nesse aqui ele botou não da parte de homens, ele fez questão. Não, aqui, aqui ele tá, aqui ele tá aqui de ele sublinhar. Tá. Aquele tá. É. ele tá. Ah, vocês acreditam aí que os carinha é apóstolo. Vai, vai. Para de dar spoiler. Leu 5. Ai, aos é irmãos da galáxia. E Não, verso 6, cinco... verso 6, desculpa. 6. Admira-me! Que esteja! Ai, meu Deus! Ah, ele é demais isso aqui, cara. É demais. Porque o verso 5 você mandou pular, a quem seja a glória pelo século certo, amém. Saudou, certo? Saudou, saudou. Introduziu. <risos> Introduziu a carta. Introduziu, fez o cabeçalho da carta. Né? Quando eu era criança, se tinha assim, é com muita alegria que pego na minha caneta, não é isso? É cabeçalho. Nossa, eu não vivi isso não, Juno. Graças a Deus. Ah, é, os mais antigos <risos> lembrarão. Certo. <risos> Tem um cabeçalho. Verso 6 admira me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tome. Tá aí. Tá aí o título. Tá aí o título. Então ele tá falando assim, ele começa assim, oh, eu tô, meio, tô muito admirado de vocês, Gálatas. Tô admirado que vocês... Rapidinho. Mas nem Rapid... demorou. Rapidamente, exatamente. Tão depressa. É. já estão saindo do evangelho que chamou vocês da graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão indo para outro. estão indo para outro evangelho. Rapidinho. Então, Agora, um detalhe. Você fez aí a sua história com seu amigo historiador? Sim. Que, que dizia que quando você pregava, você falava de outro evangelho. Isso. Mas você fez uma comparação por contraste. Por contraste, exatamente. Porque o que você pregava não era outro evangelho. Sim, não, Porque não. O que... O, que eu, o que eu pregava é exatamente o que Paulo vai falar aqui. Ah, quer dizer que você é o cara que... com o Paulo? não. <risos> Vamos não, ler é. o que Paulo fala. Era só você e Paulo que sabia disso. Não, não. <risos> tá bom, então eu vou falar uma coisa aqui. Que eu tava deixando pra falar depois, eu vou falar já agora. No fundo era mesmo. Paulo, gente. O Paulo... Ele sempre escreveu coisas, teologicamente falando, assim que soavam diferente dos outros. Ok. Paulo sempre fez isso. Não, Pedro falou que Paulo escreve coisas difíceis de entender. Então, <risos> Então Paulo, ele, na verdade, tem até um teólogo famoso do século XXI. Será ele que Pedro está assim... respondendo aqui? Será que o Pedro está respondendo ah. Paulo, aquele que escreve coisas difíceis de entender. Ah, será, será. que ele está respondendo a essa carta, você fala? Será que ele está? É. Né? Não saber. Mas um, tem um teólogo famoso do século XXI, Júnior, que ele fala assim, ó, que Paulo ele está o tempo todo no limite entre. É, ele está no. Ele, ele vai até o ponto de quase parecer Ege. De tão diferente que é, entendeu? Sim. E aí a gente vê gente, as pessoas falando do Paulo, lendo Paulo e pregando Paulo, como se fosse mais do mesmo. Tem alguma coisa errada aí. Tem não, uma. Não coisa... fala rapidinho isso aí que você falou. Eu vou ler o texto de Pedro e você repete o que você falou. Pra ficar grifado. Tá bom, vai. Música para grifo. Vai. Não tem música para grifo. Não tem música para grifo. Mas eu vou ler aqui, ó. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo... 15, diz assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, verso 16 ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha que bonito. Oh. <risos> Pedro falando de Paulo. Então, então se Pedro está falando isso de Paulo, é exatamente porque Paulo sempre apresenta é, com, com tamanho profundidade e, e extensão que chega ao ponto de parecer que é outra coisa. E quando a gente prega Paulo e usa os textos de Paulo e parece ser mais do mesmo, tem alguma coisa errada com a nossa leitura. Tá me dizendo que se eu pregar Paulo e todo mundo falar assim, ok, que tudo ninguém falou, ué, tá diferente, uma coisa estranha. Se ninguém falou isso, é porque você não pregou Paulo. Exatamente. Você não chegou lá. É isso. Você não chegou lá. Exato. Ok, então nesse sentido, somente nesse sentido, Júnior, que eu tô comparando, tá? Claro. Entendi. Porque quando você fala da graça, que é um negócio que é de outro mundo, não é daqui, não é da minha natureza, tem que gerar um... Né? Diferente. A mesma coisa, Paulo, que fala muito da graça, inclusive ele vai falar disso aqui, quando ele fala, você tem que ter um... Deixa eu ver direito o que, que ele tá falando, entendeu? Você tem que fazer Sim. isso. Senão você não... Você, tá passando você não, pegou. Isso, né? não pegou. Você não pegou. <risos> Exatamente. Você não pegou. Certo? Os senhores da galáxia não pegaram e a gente tem uma tarefa aqui nesse capítulo que a gente está lendo a gente tem que é. a gente tem que entender o que que é esse outro evangelho ele está falando isso. que esse outro evangelho é o quê? é uma heresia nova que surgiu e os gálatas estão aderindo é, o que que é esse novo evangelho esse outro evangelho é que rapidamente alguma coisa fez ser rápido né rapidamente eles já foram para esse outro evangelho o que, foram que é isso nossa tarefa Quando é entender eu... isso. Porque se a gente entender isso, Júnior, a gente vai entender o porquê da carta. Porque ele come... a primeira fala da carta depois da abertura é Admira-me, que tão depressa, vocês, vocês... tenham ido outro evangelho. Então, o que vem depois dessa linha é por causa dessa linha. Estamos aqui, então, para descobrir o que era esse outro evangelho. Isso. Ok. Uhum. Daí o título do BibleCast de hoje, não se esqueça do título alternativo que eu coloquei, não se esqueça. Vai. Vamos lá. Porque quando a gente vai decidir o título aqui, vários títulos são rejeitados, né? O meu foi, o meu foi hoje. Na maioria das vezes a gente fica quietinho, não conta os títulos rejeitados, mas hoje... Você se revoltou. Eu, eu não me aguentei. Hoje você eu não, não falar. É, não aguentei. Hoje eu não aguentei. <risos> vamos continuar. Vou pra onde? Vou pro sete? Sete, vamos reto. Vamos continuar. Né? Vamos ler. O qual não é outro, senão que há alguns que vos pe perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hum, então eu já deu uma dica aí que é alguma perversão do evangelho de Cristo. Alguém tá pervertendo o evangelho de Cristo, mas ainda que nós nós nossa. Olha o que ele fala agora. O mesmo um anjo. Pega a ideia. Sabe o que ele fala mesmo, anjo? Hum. Porque ele está falando de gente importante aqui, de gente querida aqui. Sim. Aí que tá. Esse outro evangelho, Diego, a gente acha que vem dos hereges. Sim. É aí que tá. Vem comigo. Vem comigo. É, ele está falando assim. Pode ser, pode ser validado até por um anjo. É, pode Não ser lá, gente. Veio boa. pelo profeta. Vem, ah, fulano teve uma visão, eu tenho certeza. Pode é vir isso. anjo, ele falou. Pode vir anjo. É isso, falando diferente do que eu falo. É, é isso que ele tá falando. Que vos pregue, Mas ele que nós, que, além do que vos temos pregado, seja ele o quê? Anátema! Anátema. <risos> seja amaldiçoado. Isso. Amaldiçoado. Anátema. É considerado maldição, né, esse anátema. Ou seja... Ué? É isso. É isso, né. Uhum. É isso, é isso. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar... Repetiu. Se alguém pregar o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. E aquele que recebestes é aquele que eu, Paulo, ensinei para vocês, porque eu sou o instrutor bíblico que deu Instruiu para vocês e levou vocês à decisão pelo batismo. E agora... Vocês estão indo para outro e evangelho. Por que, que você está falando isso e você não está deixando o próprio Paulo falar exatamente isso que você está dizendo? É isso. Porque é exatamente isso que ele vai dizer em seguida. Ô, ô, Júnior, e se você alguém se perguntar assim, existe algum verso da Bíblia que se repete imediatamente após o outro? Existe. Existe. Ele fala a mesma coisa em dois versos. Fala, Gente, é, mesmo. É, é assim. E eu vou dizer de novo: é assim. Ah, é é, eu assim? acho. Eu acho que tem algum destaque nisso, né? Então, claro. Ele tá falando, ó, aquilo que eu ensinei para vocês é que era o evangelho. Isso aqui que vocês estão vivendo é outra coisa. Que eu estou chamando de outro evangelho. Vou falar de novo. Isso aqui que vocês estão vivendo é outra coisa. Que eu tô chamando de outro evangelho. Isso aí, é. Música para grifo. Vai. O Paulo está grifando aqui. Sim. Grifando. Porventura, gente... procura Verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Hum. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então já está falando que o dele não é o outro, o dele é o certo. Isso. Mas aqui tem um detalhe importante. Ele tá falando assim, ó, eu não eu não escolho o que eu vou crer para agradar alguém. E assim, já tá dando a linha de se o que eu se o, naquilo que eu creio desagrada alguém, azar, porque eu tô aqui para agradar a Deus.
1: Isso, Isso aí,
0: essa essa palavra vai fazer mais sentido mais na frente, né? Mas ele já tá falando assim, a minha conformidade é com a vontade de Deus, não com a vontade dos homens. Minha conformidade não é com o que se espera de mim, mas com o que Deus espera de mim. Não, já vem vindo, porque ele já começou a falar. Ó, que eu sou apóstolo. Deus falou que eu sou apóstolo. Não é gentinha que falou que eu sou apóstolo. Eu não preciso de ninguém, tá? Uhum. Não quero agradar ninguém, nada disso, nada disso. Eu quero é pregar o evangelho. Doze, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Uhum. Sim. Ele está falando Sim. que Deus falou com ele. Isso, não é? Que ele foi inspirado por Deus. Porque eu visse qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tá aqui ele fala assim: ó, vocês sabem como eu era. É, você sabe que de judaísmo eu tenho tatuado no peito, né? Você sabe que... É, exatamente. Você sabe que eu matava gente por causa desse negócio de judaísmo. É. Se me comparar com os outros judeuzinhos que tinha lá, eu era top. É, é isso. <risos> não, ninguém pegava, não. Uhum. Ele, ele falava assim, ó. E tinha gente muito mais velha que eu aí, ó. Sim. Cara, pra que ele tá falando isso, né, cara? Vamos lá. <risos> 15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprovou revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios sem detença não consultei nem carne nem sangue Ui, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco Se isso aqui fosse um discurso, eu chamaria de um discurso a lá Sérgio Moro. Você, com essas suas referências, pode ser. Não, essas referências é. do, momento, do momento. Do momento, tá. Mas por que por por você vê assim? Cara, imagina um discurso desse aqui. Imagina ele em Rede Nacional falando essas palavras aqui, ó. Nem subir a, Jer a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Se você é jornalista e está nessa sala de imprensa, depois dessa declaração, você pergunta o quê? O quê? Você fala assim, você está falando dos apóstolos? Ah! Você está falando de Pedro? Você está falando de Tiago? Você está falando de João? Isso. Você está falando dos apóstolos dos doze que andavam com Jesus? Você está falando deles? Que são os líderes da igreja. É, você tá falando deles, Paulo? Que estão lá em Jerusalém, quando ele cita Jerusalém, tem sentido citando a sede da igreja. Isso, você tá falando <risos> deles? Você tá falando deles? Isso, agora eu entendi é? em que sentido que você tá falando. É, porque se você não sou jornalista, eu já só as fotos... É porque o Júnior, gente, ele tem um jeito de ler os fatos muito, muito peculiar, sabe? Às vezes eu preciso que ele traduza para mim a leitura dos fatos dele, porque ele não lê o, o, o ele não descreve o fato, ele interpreta o fato. Como ele acabou de fazer, né? Ele imaginou qual seria o efeito do discurso do Moro se estivesse falando nessas linhas, né? O efeito seria que as pessoas fariam a pergunta que nós deveríamos estar fazendo para Paulo agora, que é: por acaso, Paulo, então você está dizendo que você recebeu o chamado de Cristo e que por isso você não foi nem consultar a igreja de Jerusalém e a direção, nem nada você simplesmente falou assim não, é cham... Cristo que me chamou eu já tô já empoderado eu vou fazer meu trabalho E foi lá fazer o seu trabalho, é isso? ele tá falando isso, é lógico que eu tinha que perguntar ele tá falando ele tá falando, Diego ele tá dizendo isso aqui mesmo ele então, tá falando Ele tá falando que ele não tá nem aí para os apóstolos que eram apóstolos antes dele. Por isso que ele começa o livro dele dizendo que ele era apóstolo, não da parte de homens. Por quê? Pe Pedro. Por quê? Tiago. João. E etc. E os doze. Aquele que só lembra o nome de três, né? <risos> e os doze. <risos> e os doze. Todos os doze. E André. E Judas. Aumenta aí, gente. Você que lembra demais, né? <risos> Sim. e todos os outros doze você está dizendo que eles foram chamados da parte de homens? então, ele está falando claro. assim o meu poder o meu, o meu poder não o meu, o meu, a minha mensagem, o que eu estou falando aqui vem de Deus, não, não vem porque eu recebi ordenação é, é, em de, posição de mão do, do, dos caras de Jerusalém, não eu sou apóstolo igual a eles, então na verdade o que ele está fazendo aqui é o seguinte Lá vem você, tentando amenizar. Porque precisa ser amenizado. Porque realmente tem que se perguntar isso. Não, porque ele está se colocando como um. Ele está se colocando como um dos doze, porque Cristo, que chamou os doze, chamou ele também. É isso que ele está fazendo. Do jeito que é, chamou os Porque alguém está desacreditando no chamado de Paulo aqui. Sim. Não é isso? Alguém Sim. está desacreditando. Tem, a gente alguém vai diz... ver que o outro evangelho sem querer, querendo, acaba pegando, tendo alguma relação com os outros apóstolos. É! Peguei ideia é. gente! Ok? Então vamos lá. Então... É engraçado, né, cara? Você, você lê gálatas, cara. Você olha na Bíblia, você fica lendo com voz de Bíblia, né? Você lê com voz de Bíblia. A gente lê com voz de Bíblia, cara. Hum. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui isso aqui é uma ruptura <risos> isso aqui é Paulo falando dos outros apóstolos agora uh, você está entendendo é. e aí quando você lê fazendo o bíblico, você lê com voz de bíblia lê, aí lê. você fala que a bíblia é chata ah, não quero ler a bíblia ah, eu não aguento mais ler, não aguento você tá lendo com voz de bíblia, lendo, está escrito aqui, vê o cenário pinta os repórteres, pinta que situação. <risos> Veja o que tá acontecendo aqui Sim. Diego, o que tá acontecendo aqui? <risos> o que e tá acontecendo aqui? que a borboleta bateu asa aqui E você vai ver nessa série Que o ciclone se formou Lá em 1888 Isso <risos> Não entendi Borboleta e Ciclone. Não entendeu, porque talvez você não assistiu ainda é. o Efeito Borboleta, Biblecast. Aí. Procure Efeito Borboleta. Procura Biblecast, Efeito Borboleta. Tem hiperlinkados, Efeito Borboleta também, que você vai entender. Isso. E, é e, isso. E, e só tem no Biblecast Os Santos Também Lutam. Não tem no Hiperlinkados. Isso. Então você tem que ir lá ouvir os primeiros programas Os Santos Também Lutam. É Para entender que aqui você está vendo sim Paulo dando uma alfinetada nos outros apóstolos. Aí só começou, tá? A gente só tá introduzindo. Ele só falou assim, ó, é o seguinte, o meu chamado não veio deles. Porque Sabe, como é que você... Sabe como é que você, você lê com da voz da de Bíblia aqui? Ah. Sabe como é que você lê com voz de Bíblia? Você vê assim, ó. Nem a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, você perde esses apóstolos antes de mim, você não põe nome. Você fala, quem serão os apóstolos antes de mim? Quem são os apóstolos quem? de Jerusalém? Quem será? Quem serão os apóstolos de Jerusalém? Quem será? <risos> Porque assim, Júnior, os outros líderes, eles eram chamados de é, bispos, né, de presbíteros, de diáconos, apóstolo. São só os que Jesus chamou. São os caras. Uhum, que são os da igreja ó, da época ó, vamos falar, vamos falar, aqui, vamos falar aqui é o seguinte, os caras de Jerusalém os caras de Jerusalém todo mundo, incluindo os doze agora eu vou falar hum. Paulo começou, eu vou falar, vou ajudar vai, a Paulo aqui. Vai. esses caras, eles eram apegados à lei porque eles moravam em Jerusalém e eles liam a Bíblia Hebraica e eles gostavam do eles praticavam a lei, o sacrifício tá tudo pertinho deles lá eles moravam, tinha acesso e eles tinham preconceito de Sim. Com quem era de longe, como Paulo, que era de Tarso, lá longe. Paulo precisa de Tarso, ele falava grego. Paulo precisa de Tarso, quando ele ia na padaria, ele não encontrava só judeu. Ele encontrava outra pessoa na padaria servindo pão para ele lá. Quando Paulo ia no mercado, ele conversava com outras pessoas. Sim. Então você tem essa tensão aqui que me remete é o fato de Deus mandar o dom de línguas em três locais diferentes em Atos dos Apóstolos. Que é para o judeu de Jerusalém, que é para os gentios, não é? Jerusalém em atos, em atos 2, para os gentios na casa de Cornélio, em Atos 10, e também em Atos 19, atos. para os judeus que estavam longe, uhum. lá de Éfeso. São esses os três lugares que o Espírito Santo cai e há o dom de línguas. Por que, que Deus manda nesses três lugares? Porque eles mandassem um dos três, os outros, e eu falassem, sou eu que mando, e não vocês não. Sim. Então, na verdade, Paulo não está se colocando nem acima, nem abaixo. Ele está se colocando ao lado. Porque alguém estava desacreditando ele. Alguém estava rebaixando ele. Sim. Tavam, no caso aqui, estavam rebaixando por meio de alterar o que ele tinha pregado para Gálatas. Isso aí. Certo? É isso aí. Então, vamos lá. E é interessante também ele citar que, quando Jesus chamou ele, chamou ele para os gentios, que é um outro chamado, né? Uhum. Que, que faz outra diferença, dá outro problema depois com os discípulos. Mas a gente a vai chegar lá. Posso deixar... Isso, vamos lá, então vai vamos então lá. lá. Verso 18 decorrido três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele quinze dias. Quem é Cefas, João? Pedro. Pedro. Né? Lembra do título que eu que sugeri. <risos> certo. Fui lá e fiquei 15 dias com Cefas. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Pra você não ter dúvida que ele tá falando é dos caras mesmo. <risos> Isso. Pronto. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois. Fui para as regiões da Síria e da Silícia. Então, rapidinho, só um detalhe aqui. que ele está dizendo é, eu fui pro, chamado por Deus, fui para os gentios, preguei para os gentios, depois voltei para Jerusalém e fui aceito pelos, pelos apóstolos de Jerusalém. Fiquei lá com eles. E não só com o Cefas, que é o líder da igreja, como com o irmão de Jesus. Tiago era o presidente na época. Ah, o Tiago que era o presidente na época. Tiago era o presidente da associação. <risos> o presidente da associação é muito bom o Tiago era o presidente o presidente da igreja, ele era é, o Tiago era o presidente da igreja Tiago era o, presidente. E... O, pastor, o Pedro era distrital ah, o Pedro era distrital era pastor, é o <risos> Tiago era o presidente muito bem, então ele está dizendo assim, ó, eu fui aceito por eles então assim, esse chamado que Deus me fez segura nós não estamos fazendo essa reverência para criticar a, a instituição atual deixa bem claro não, é claro, nós só estamos dizendo uh, que eles eram para ficar parecido com o que a gente crê hoje. Sim, né? sim. Só para fazer analogia. Analogia só. É. Analogia descritiva. Exatamente, exatamente. <risos> Muito bem. Aí, é... ele continua. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, da Cilícia, desculpa, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, fiquei conhecido como sendo aquele que foi convertido, que perseguia, né? mas que foi convertido. E esse, e esse aqui é meu histórico. Beleza? eu só sabia disso. Isso. Eu sou o cara que era convertido, era isso. 14 então, eu anos depois... É, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ok? Sim, sim ele apresenta o que ele prega para os caras poderem ver, mas ele apresenta para os caras de mais influência né? então ele sim. na verdade está querendo passar o que ele, o que ele, o que ele prega para eles para que assim é, os outros possam passar adiante né? contudo, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego então veio, veio Paulo, já vem Paulo com um convertido que é Tito, que é grego né? já vem já um sim um incircunciso junto, né? Nem Paulo, sendo gre... desculpa, nem Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ninguém falou para ele, ó, oh, tem que circuncidar, viu? Ó oh, e Tito converteu e já é circuncidado. Não, não rolou isso, tá? Então não. Mas, não. A gente foi lá e foi de boa. Preguei o que eu prego em todo lugar para que eles saibam o que eu estou pregando. E tudo bem, deu tudo certo, Tito tava comigo e ninguém pediu pra circuncidar Tito, não. O que, que ele tá falando isso, né? Ô, Diego, é muito dia a dia isso aqui, cara. É muito. É muito. É muito dia a dia, cara. E aí? Verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Opa, já tem atribuição juízo de valor aqui. Fotos, fotos, fotos do foto, jornalista. Fotos, 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 <risos> Os falsos, entremet... os falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então ele falou assim, mas tinha uns caras aí que a gente chama de falsos irmãos que eles estavam tentando tirar nossa liberdade e nos reduzir à escravidão. O que será que significa essas palavras? O que será que significa isso? Isso aqui é uma bomba. Já falamos isso. Isso aqui é uma bomba. <risos> você tem que ficar olhando o Paulo e assim... Do que, que você está falando, Paulo? Tá. É, é. E agora, Paulo? Quem são esses Apes... falsos aí? Apesar que os caras sabiam. Eles sabiam, sim. É, o, os gálatas estão carta... tá entendendo tudo. <risos> na hora que chegou a carta... Já... Aqui ele não está enrolando. Ele está arrebentando. <risos> aqui ele não está enrolando. A gente aqui está tendo que traduzir um pouquinho, mas... Tava aqui a o tempo pergunta, A pergunta, quem eram os falsos irmãos? Quem tá fazendo sou eu, o Diego e você aí. É, que nos porque... assiste, e nos ouve. Essa é. Nós aqui lendo a Bíblia hoje é que fazemos as perguntas. Mas ele sabia. Uhum. Verso 5, né? Verso 5. Aos quais nem ainda, por uma hora, nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, vou ler de novo. Vou então, ler de novo. Lê, lê de novo. <risos> né? Embora eu falava com as pessoas de maior influência, quais são os filhos da autora, não me interessa. Eu não estou preocupado que eu falei com gente de grande influência. Mas você está dizendo que eu falei com os caras de grande influência. Eu estou dizendo isto, que me pareciam ser alguma coisa... Aqueles que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Isso. Então, calma aí. Ele está falando assim, tinham os falsos irmãos que tentavam tirar nossa liberdade e nos escravizar. E esses caras, eu não dei nem tempo. Eu não fiquei nem uma hora com eles. Ah, eu nem perdi meu tempo, não, que eu tinha que pregar o evangelho. Eu não perdi tempo com esses caras, não. E aqueles que eram os caras importantes de lá, e que já foram importantes o dia, pra mim não me interessa, porque pra Deus isso não faz a menor diferença. É isso. Não me acrescentaram nada. é isso Ou seja, não chegaram pra mim e falaram assim, Paulo, teu evangelho tá falto. Precisa acertar umas coisas que tá meio estranho teu evangelho aí. Vamos acertar aqui que não está condizente ele diz, ele diz que isso não acontece muito pelo contrário uhum. certo? antes, verso 7, pelo contrário quando Eu viram cont... que o evangelho da agora ele vai começar a dar nome aqui ó uhum. quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para congentivos e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João é Tiago, Pedro e João isso que eram, que eram reputados colunas colunas todo <risos> mundo vai falar o quê? de Pedro, Tiago, João são as colunas da igreja a base da igreja é que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão. Eles, eles deram a para pra mim, a fim de que nós fôssemos para os gentios e a eles para e eles para a circuncisão. Estava combinado. Sim, ficou. E eles recomendaram. Eles, eles falaram, é isso aí, Paulo, faz teu trabalho, a gente faz o nosso, você está é. no reino aqui, você é parte do grupo. É, os caras que era coluna falaram isso. Isso. Os cara que era coluna falou assim, pode ir lá pregar pro gentio. Uhum. E eu então tenho o Evangelho da incircuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. A única recomendação que ele recebeu quando esteve em Jerusalém foi: tá pregando bonito, muito bem, é isso aí mesmo, tá tudo certo, só não esquece dos pobres, né? Ele falou: os, os caras lá, prática da vida cristã. vamos os caras lá, Pedro, Tiago, João, cara, os caras estão comigo, cara. Eles deixaram eu pregar. Uhum. Eles me ordenaram, né? Me ordenaram, é. Fui ordenado. A da comunhão. Foi, fui ordenado, cara. Uhum. Fui, a comunhão é outra coisa. é ordenação, mas eu tô fazendo a... Ah, entendi. A da comunhão é outra é. coisa. A comunhão é a de mão. Você é nosso. Você é nosso irmão, né? E tal. Uhum. Quando, porém... Verso uhum. 11. Uhum. Quando, porém... Gosto do porém. É. <risos> Exatamente. Vai. Tá tudo bonito, cara. Tá tudo bonito. <risos> Quando porém, Cefas vem à Antioquia, que nem Cefas vai me visitar. Então, ó, só um detalhe. Quando ele vai visitar Cefas, tá tudo certo, beleza, vem uns caras encher o saco ali, mas ele nem dá atenção. E os, e os que importam, os caras da coluna e tal, fala beleza, vai lá, tá tudo certo, tal, tranquilo, pá. Sem repreensão, sem nada, sem acréscimo, sem... Ok? Quando é porém o Pedro foi visitar o, 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 o Paulo aqui E aí? É. Quando porém Pedro. Eu não vou falar cefas mais, não. Tá? Eu vou falar Pedro. Tá. Porque senão alivia. O tradutor aqui quis aliviar, cara. Eu tenho certeza. Não é que o jogo de palavras foi a própria coisa que usou. Tá bom. <risos> Quando Cefas, porém, explica, Pedro. Júnior, que Cefas em grego é pedra. É pedra, ok. Isso. Bonitinho. Podia traduzir para Pedro também, se quisesse. Só lembrando que Paulo tá pregando para Gentil. Gentil reconhece Pedro como Cefas. Porque Gentil fala grego. Isso. Muito bem. Quando porém Cefas, vou voltar a falar Cefas, Isso. já que agora... É. Já que agora... Contextualizamos. Contextualizamos, agora pode. Não é? Uhum. Quando, porém, Cefas, que é o nome grego de Pedro, que quer dizer pedra no hebraico, e em grego quer dizer pedra também aqui, Sim. tudo é pedra, mas é Cefas, né? Quando, porém, Cefas vem a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Acabou. Tome foto de jornalista. Tome manchete. O GC aqui embaixo vai escrever, ó. Pedro se tornou repreensível. GC da CNN já colocou aqui da Globo News. Okay, Paulo come... firma. Pedro come... se tornou repreensível. Já deu a manchete. Já deu a manchete. Vou colocar a manchete aqui na tela. Pedro Foi se manchete. tornou repreensível. Pedro se tornou <risos> repreensível. Paulo firma. Paulo firma. A manchete é Paulo firma. Verso 12. Com efeito antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Então, olha só, Pedro estava lá em Antioquia e foi almoçar lá, no ambiente que Paulo pregava. E Pedro ficou de boa com os gentios. Uhum. Ficou de boa, comendo. Até que chegou alguém que o presidente da época lá, né? Tiago, uhum. chegou alguém da parte de Tiago. Chegou na reunião ali, ó. Não é? Então chegaram alguns da parte de água, comia enquanto isso, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se temendo -os da circuncisão. Hum. Ele parou de comer com a gente, se levantou, cara, e saiu fora. Porque chegou os caras da circuncisão, cara. Tá na tela. Não tava né? certo os caras da circuncisão pregar lá? Oi, eu não era o da Circuncisão aqui? Isso. Ou seja, quando Pedro vai, vai visitar eles, Pedro dá uma vacilada. Não aguentou. Não aguentou. Porque não podia comer com pecadores. 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha, até o Barnabé caiu na, caiu na pilha. Caiu na pilha do grupo. Foi. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. Aqui os fotógrafos estão se enrolando, cara. Só, só um instante. Então, os caras estão ali comendo juntos, chega o gentio, os caras dão uma saída assim de perto e Barnabé, que é cargo na igreja. Vai pra junto dos cara O Barabé fica junto dos cara ali. Fica ali. Fica ali, foi tudo ali. Hum. Aí Paulo fala alto, cara. Paulo fala na frente de todos. Público. Paulo fala alto, cara. Hum. Se sendo tu de fala pra Pedro, né? É. Se sendo. Lembra do, do meu título? <risos> Alternativo? Hum. Não tô falando de política, tô falando só que o título fica legalzinho. Sim. Né? Mas vamos lá. Nesse momento os caras já não aguentam mais, né? Já tudo se pegando aí. Vamos lá. <risos> é. Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Falou na frente de todo mundo. Falou. Falou, 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 falou. falou. E quando ele fala isso, ele está dizendo o que para Pedro? Como assim, se ele é judeu e não vive como judeu? É porque o, o, o Paulo e, e os, os apóstolos não sacrificavam mais animalzinho. É verdade. Porque Eles o já não... sacrifício era Cristo. Isso, sacrifício era Cristo. Eles já não tinham mais os hábitos dos judeus ritualísticos... É, sacramentais, vamos dizer assim, né? que, que é, santificam ou, ou que aproximam de Deus, não dependia mais de sacerdote, não ia mais para sacerdote, já ia direto para Deus. Todas essas coisas que são do cristianismo, que não são mais do judaísmo, eles já tinham rompido, no entanto, na aparência, numas questõeszinhas <risos> numas questõezinhas de forma, eles queriam parecer judeu ainda. E queria que o gentio se parecesse com os judeus. E queriam que o gentio parecesse com os judeus. Exatamente. Que era a conversa dos falsos irmãos lá, que Paulo ignorou. Então, de alguma maneira, essa conversa dos falsos irmãos começou a ter sua influência na igreja. A ponto de Paulo ter que repreender Pedro em público. Os caras estavam querendo voltar, cara. Aos poucos, é é... aquela cultura cultura antiga aquela aquele hábito antigo aquela natureza antiga aquele aquele é, jeito de pensar né A cabeça de, ju, de judeu para religiosidade tava querendo voltar João tava querendo voltar porque o natural é você voltar para forma isso é natural é da nossa natureza exatamente é Quando melhor é, natural, né? é porque é da nossa natureza vai vai automaticamente acontecendo porque eu tenho que fazer coisas para Deus gostar de mim. E isso. E eles tinham vivido nisso o tempo todo. Uhum. 15. E, 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 2, mais 15. e mais, eles relacionaram isso à sua fé. Então eles acham, eles se sentem mais santos quando fazem certas coisas, porque eles aprenderam isso a vida inteira. Então eu vou te dar um exemplo. Quando você é, ouve uma música, desde quando você é bem novo, para para quem é da igreja há muito tempo. Aí tem uma música ali, alguma coisa que te eleva espiritualmente. Aí você sente aquilo, você fala, nossa, eu tô perto de Deus. Aí quando você tá mais velho, lá na frente, você quer sentir perto de Deus de novo, você tenta ouvir aquela música de novo. Como se aquilo tivesse o poder de te juntar a Deus novamente. Mas isso é uma, um efeito da nossa natureza humana, que fica buscando essas coisas, assim, né? Que fica querendo criar esses rituais, né? Então eu acho que o ritual... É o que me aproxima de Deus. E aí a mesma então, coisa está acontecendo com eles. Então na hora que os caras falaram ó, tem que fazer os um rituais e tal, eles começaram a voltar. Sim. Porque era mais fácil voltar. A circuncisão tava... mesmo. Porque, porque tem pergunta que só surge depois, né, Júnior? Você se converte primeiro e depois a pergunta vem. Aí todo mundo está é. convertido para Cristo, Jesus já foi embora, os apóstolos estão ali, aí nasce a primeira criança, aí vem a pergunta.
1: E aí, circuncisa
0: ou não circuncisa? Não precisa. Como não? Eles não, te... é. eles não tinham pensado isso até então. E Paulo, que está pregando fora do contexto deles, não está ali para dar resposta. E aí eles estão assim... Ah, por via das dúvidas circuncisa, né, gente? Cara, não é por via das dúvidas. Vamos falar aqui da circuncisão, Diego. Vamos falar só um pouquinho. Vai, fala um pouquinho. Só um pouquinho da circuncisão. Ela não faz sentido para nós hoje. É verdade. Você não pega o texto. Você não pega a bomba que está acontecendo aqui. É. Sabe por que você não pega bom Porque a circuncisão <risos> é assim. Quem que foi o primeiro a ser circuncidado? Foi Abraão, cara. O pai Abraão, o pai de todos os judeus, uhum. foi circuncidado. Isso. Ele é o, ele é o, ele, todo mundo só é judeu porque é filho de Abraão. E Abraão foi circuncidado, ok? Ok. O que mais? Moisés esqueceu de circuncidar o filho. Esqueceu cara, vê um anjo, que cara comeu ele, com a cara no chão. <risos> a mulher de Moisés falou que pegou a faca. De qualquer jeito, você considerou os meninos. Resolve isso agora, que esse anjo vai matar nós. Cara, todo mundo se circuncidado. Não, e outra coisa, no oitavo dia que você nasceu, você era A primeira coisa que acontece na sua vida de judeu que era é isso. aquele povo que Deus fala, aquele povo, povo quem vai vir, a benção de todas as nações. É isso. Se não, o um anjo bate em você, cara. <risos> Ainda tem essa história aí do, do, do é, anjo cara. que veio para matar Moisés. É, cara. Uhum. Então a circuncisão não tinha dúvida de que aquilo era a religião, virou a religião. Uhum. Fazia parte. Fazia parte dos caras. Fazia parte. É parecido. Posso falar isso aqui, Dio? na cabeça deles no céu ia ter um anjo com uma fita métrica. Deixa eu ver é, não. Cara, Essa doutrina é tão firme como Maria é para os católicos. Entendeu? Sim. Como o sábado é para os adventistas. Isso. Como o véu é para a congregação cristã. Uhum. Como o sangue é para os testemunhos de Jeová. Uhum. A gente entendeu? não está falando que porque a gente está citando essas coisas que elas estão erradas. A gente está dizendo só que é peculiaridade. É o, o sentimento por essas coisas. Isso, o sentimento da peculiaridade do grupo sobre essas coisas é muito forte. É muito forte. É aquilo que, que chama o grupo a ser aquele grupo. Que te identifica como aquele grupo. É, como é que eu vou não circuncidar? Paulo vem dizendo que não precisava. Isso. Tanto que os próprios apóstolos, eles, eles fazem um acordo e eles falam assim, vocês ficam em Jerusalém e pregam para os da circuncisão. Isso, isso. Vocês não estão conseguindo pegar além disso. Vamos dividir o grupo aqui para cada um pregar o seu, porque senão vai dar confusão. É, vocês não estão conseguindo. Eu, Paulo, eu vou para os gentios, para os não circuncidados, e eu sei falar com eles. Uhum. Vocês não estão conseguindo falar com eles. Vocês não acham que vocês, vocês não conseguem falar? O Pedro foi falar, cara. Teve que vir um Deus aparecer para ele e meter um lençol na cara dele lá para ver se ele falava. Porque ele não falava, é os verdade. Ele não falava gente, com os né? caras. Não falava com os caras. Então, fica de. Vocês não estão conseguindo? Fica de boa. Eu vou lá. Só que na hora que você vem comer com meus caras, você não vem com conversinha aqui que é longe do evangelho de Cristo. Porque tá certo que vocês não estão querendo pregar pra eles. Mas o evangelho é esse. Uhum. O evangelho verdadeiro é esse aqui. Ó, entendeu? Então vocês não me vão pra outro evangelho. Muito cuidado. Muito cuidado. Onde é que a gente tá, Só... Vai, Termina de ler essa parte que eu quero dar mais um detalhe. É, a gente tá no verso 15. Diz assim... Nói... Não, continua você que estava lendo a briga, né? Ele faz a pergunta a... lá, né? Que obriga os gentios Obriga os do... judeus? 15. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentro dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Aquele mete um sermão nervoso. Ele está falando assim: ó, mesmo a gente que nasceu judeu, a gente é salvo pela fé. Tá. É, tá. Ele está dizendo isso, tá vendo? Não, não, tá. Não são as obras da lei que nos, que nos justificam. É a nossa fé em Cristo. E nós que somos judeus temos crido em Cristo. É isso. Porque é ele que nos justifica. Mas. Ele está falando assim, ó, não está mudando, o judaísmo não está mudando. Você está dizendo que é uma nova doutrina, isso aqui não é nova doutrina, isso aqui é o judaísmo. Cara. Isso. isso aqui é o judaísmo. O judaísmo apontava para Cristo. Isso. É vocês e... que não estão entendendo. E aqui está aqui o detalhe que a gente quer destacar nesse, nesse, nesse programa. né? O outro evangelho que Paulo chama é exatamente voltar aquilo que estava antes. O judaísmo sem Cristo. Isso. Esse é o outro evangelho. O outro evangelho é o do mérito pela. Deixa eu tirar essa brincadeira aqui que tá aqui, ó. Urgente, Pedro se tornou repreensível. Deixa eu tirar isso. Mas... Tá bom, tá bom. Tá no Tá no tom ainda. O outro evangelho é exatamente voltar a fazer o que se fazia antes, voltar a acreditar no que acreditava antes e não acreditar mais e não viver mais sobre a crença de Cristo Jesus. Então... Porque eles acreditavam que era a circuncisão que fazia deles alguma coisa. Aqui que está o detalhe, o outro não é novo. O outro é o de sempre. O outro é o que não é o de verdade. Por isso que eu falei que a sua comparação com o seu amigo era por contraste. Sim. Porque o outro evangelho de Paulo é o que eles criam há muito tempo. Isso. Ele está dizendo que esse evangelho da incircuncisão é que é o evangelho verdadeiro. Isso. O outro da circuncisão é anátema. É anátema. Que pode vir, quando ele fala pode vir anjo, ele tá falando assim: pode vir Pedro, pode vir Tiago, pode vir quem for. Coluna Foi da igreja, que... pode ser quem for. Foi. Se vier, ainda vou falar na cara dele, na frente de todo mundo. O que, que você e tá falando aí, cara? Falou. Isso falou. aí não é um evangelho, não, garota. Vocês estão caindo nessa conversa, nesse papo? Vocês estão voltando pra esse papinho? Isso é outro evangelho, isso não é o evangelho de Cristo. Anatema. Anátema. Anátema, verso, verso 17. Ainda falando para Pedro. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar se á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Quer dizer, então, que porque Cristo nos, nos perdoou no nosso pecado, então Cristo é, ele é ministro do pecado? Ele favorece o pecado? Ele está falando assim... É, o evangelho da graça, então, é um evangelho que fala peca aí e fica à vontade, é isso? Então, então Jesus, ele na verdade, está ministrando o pecado porque ele te perdoa para você ser pecador. É isso que ele, tá, que ele tá falando? Cara, é muito sofisticado aqui o raciocínio. É muito. É muito sofisticado. É por isso que Pedro fala. Sabe você, jovem da igreja, que acha que alguma coisa tá errada e tal? Não tem, Diego? Tem. Uma galera quer mudar as coisas aí e tal... Sim. Lê a Bíblia. <risos> a Bíblia tá com você, cara. É só ler a Bíblia. É a Bíblia. Você não precisa ir atrás do, daquele culto ah, maravilhoso. Daquele aí pregador todo sei o que. Pregador não sei o que. Agora o culto é na rua. A gente gosta disso também. Eu e o Diego gostamos disso aí. Tá? Eu vou falar que nem pau. Eu sou dos cultos legais, diferente e ah. tal. Mas, cara, não é o culto legal. É não a Bíblia. É culto, não é o culto legal. É a Bíblia, cara. É até porque é forma Bíblia. também, culto legal é forma. Você só é, não tá fazendo cara. a outra forma, é uma uma forma nova. É, você criou forma aí, não? Eu só vou no culto que o pregador é bom. Cara, Deus mandou uma pandemia pra você fazer culto na sua casa, cara. É isso aí. Tome. Tome. Cale-se toda a terra. Não é? Então. Vai. Então por acaso, já que a gente é salvo nos nossos pecados, né, essa acusação, porque essa acusação que Paulo tá fazendo aqui é que os caras fazem. Aqueles falsos irmãos que ele não quis ouvir por uma hora, os caras que estão fazendo a cabeça dos Gálatas é isso que eles falam. Ah, então pode sair pecando então, porque tem a graça, pode sair pecando? Não é assim? É isso. nem pensei pecando então. Ah, então eles são libertários, Esse negócio de graça aí, é só para sair pecando, né? Aí Paulo faz exatamente isso. Por acaso é isso? É claro que não. Verso claro que não. Claro que não. Certo que não. Verso 18. Por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Eu sou um... Eu sou um, eu, tô, eu sou um hipócrita. Eu sou um... É mais do que hipócrita. Eu sou... Qual que é o contrário de íntegro, Júnior? Qual, é o... Qual que é o contrário de... Eu sou desestruturado, porque eu, eu, entendeu? eu digo que eu estou em pé, mas eu estou deitado. Eu, eu, sou, eu sou uma contradição. Eu sou uma contradição. Certo? Verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Oh, todo mundo conhece esse verso, né? Mas, Mas você Cristo... tem que colocar no contexto da bomba. É. Da bomba do que está acontecendo aqui. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele fala assim, olha. Eu tô morto para a lei. Por quê? Porque quem morreu pela, pra lei? Jesus morreu pra lei. Uh. E eu hoje vivo por ele e vivo pra ele. Então, a minha salvação não vem das minhas ações é, justas. As, a minha salvação vem da ação justa de Cristo Jesus. Que eu só posso crer. É por fé. Não é porque eu sinto... consigo fazer o que ele fez. É. Não é porque eu sinto de manhã, hoje eu tô santo Santifiquei, hein Fiz uma vigília aí, que agora Jejum e tal, não sei o quê. Santifiquei aqui Não, não é fé em mim, é fé em Cristo Foi ele que fez alguma coisa Pra que eu pudesse ser salvo Cara, não é fé em mim, cara Como é que você tá se sentindo hoje? Ah, eu não tô me sentindo que eu tô firme na fé Ah, mas não é fé em você, cara Não é É em Cristo tá Porque bem... antes era fé em mim Antes era fé na carne. Se eu fosse circuncidado, ok. Eu tinha fé nisso. Ah, por que, que você está com Deus? Porque eu fui circuncidado no oitavo uhum. dia. Então, estou com Deus. Estou com Deus, tudo certo. Aí eu posso, inclusive, matar, roubar, estuprar, porque tem judeu que fazia essas coisas, tudo aí. Não, eu estou circuncidado. Mas é filho de Deus, né? Filho de Deus. É que nem o brasileiro. O brasileiro é o rei disso aí, cara. O brasileiro, ele faz. Tudo errado, ele rouba ele faz jeitinho, ele faz não sei o que Mas parte da fé da igreja ele tem que dar o. Oh, somos filhos de Deus, né? <risos> Você Isso! Sabe vídeo de traficante que fala que é, que, é, que é de Deus? Sim. Porque ele fala assim: ele vai num show lá e fala assim, ó, ah, mas aquela música tem Deus no meio. Fala de Deus. Então. Estamos aqui. Deus. Ele acha que ele pode ver livremente a vida dele para fazer o que quiser, matar, roubar, mas, mas ele crê em Deus. Pronto. É como, a é como a circuncisão. Era assim. Isso. Era assim. É igual o Adventista é igual... que acha que está tudo resolvido porque ele guarda sábado, essas coisas. É isso. É, ele tem certeza. Que ele tem. Entende de profecia. Ele acha que está resolvendo a vida dele. Não, não. É a fé. Olha aqui a palavra. Olha aqui. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Oh, o que ele está falando aqui? Que os caras estão anulando a graça de Deus. O outro evangelho é o evangelho que anula a graça de Deus. E ele faz isso como? Ele faz isso trazendo o mérito da salvação ao homem. Chamando o homem para ser salvo pela guarda da lei. Anula a graça de Cristo. Pois se a justiça é mediante a lei, se for assim mesmo, segue-se que morreu Cristo morrido. em vão. Cristo não precisava ter morrido. Não. Do que era, era só você ser circuncidado? Isso. Só fazer as coisas certinhas aí, circuncidar, ter a forminha bonitinha, ir no cultos todo dia, participar de todos os cursos de Zoom. Não comer com o gentil. Não comer com gentil, fazer gentil. Faz tudo bonitinho aí, foi tudo bonitinho aí e pronto. Ele não precisava ter morrido. Então, Diego, o outro evangelho é o evangelho da, da crença em si mesmo. Isso. É muito Cara, bom. A crença da forma que eu pratico. Que é, é a meritocracia. É... E esse era o evangelho do judeu. Né? Era o que o judeu acreditava, que a salvação era desta forma. Embora Paulo vai mostrar que a salvação nunca foi dessa forma. Cara, nunca foi. Nunca foi. Mas nunca. a gente sempre acreditou. Não é louco isso? É. nunca foi e a gente sempre achou que era por isso que Paulo fala assim ó, mesmo nós judeus nunca foi e se nunca foi Diego, não tem a dispensação da lei no antigo testamento não tem um período que foi não tem um período que foi esse é um erro porque a interpretação é que no antigo testamento era a dispensação da lei veio Cristo e veio a dispensação da graça o que nós acreditamos não é isso e o que Paulo Porque fala. O que nos acusam, Diego, como adventistas, é que a gente não saiu da dispensação da lei. É, a gente é. continua no Antigo Testamento. A gente continua acreditando na lei de Moisés. Essa é a acusação que fazem para nós. Mas não é disso que a gente está falando, não é isso que a gente está pregando. A gente está pregando que nunca foi isso. pela lei. Isso. Agora, nunca. embora a gente pregue isso e, e tenha sido sempre diferente, a história humana inteira acreditou que era assim o judeu, o, o cristão, lá do primeiro século, os gálatas estavam acreditando que era assim, os adventistas que estão nos bancos da igreja acreditam muitos que são assim, os, os batistas, tem gente que acredita que é assim, presbiteriano acredita que é assim, assembleiana acredita que é assim, é assim, nós vivemos acreditando que é dependendo da gente. E a Bíblia vem o tempo todo dizendo que depende é de Cristo Jesus, por isso você tem que viver pela fé. Cara, e Paulo tá dizendo, nunca foi assim, cara. O isso que aí que você... É puro e cristianismo. E isso aí que você sempre sentiu, isso aí sempre foi o erro. Isso é o outro evangelho. E com isso, Júnior, é muito interessante porque Paulo não tá defendendo a graça. Ele tá atacando o erro. Quando Paulo fala de graça, ele não vem defender. Não, gente, porque isso aqui é o certo mesmo. Olha só, pensa comigo. Não, não, não. Ele fala assim, ó. Gente... O que vocês estão falando aí é completamente errado por causa disso, 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 disso. Situação... E pronto. Ei. Sempre foi pela graça, ele está dizendo. Sempre foi. Vocês que não entenderam. Exato. Sempre foi pela graça. Sempre foi. Era para eles, era para nós. Eu só deixei você, Pedro, Tiago e João, pregar o evangelho da circuncisão, porque vocês não estão conseguindo. Uhum. Mas agora eu vou ter que falar aqui para vocês. É, mas agora, é, quando ele... é mais uma adaptação, Esse você não está não tá conseguindo, é mais uma adaptação de gente, porque é difícil você mudar um cara que tem já 50 anos, então deixa o cara circuncidado mesmo, dani mas... É, isso. <risos> Mas os caras novos que estavam entrando não iam circuncidar que quer jogar os caras de volta dentro desse pensamento. Não, mas aqui ele chega e ele fala pros, pra Pedro, Thiago e João, entendeu? Sim. Pedro, ele levanta e fala na frente de todo mundo, ele fala, Pedro, chega. Cara, chega, desculpa aí, cara. Não, ok, cara. Você tá achando que é conversinha, cara? É. Viu o lençol lá, não entendeu nada, cara? Cara, Pedro, presta atenção, cara. Sempre foi pela graça, cara. Sempre foi, cara. Você que não tava entendendo. Tudo que você viveu a vida inteira, você não tava entendendo, cara. Era pela graça. Cristo é o cumprimento de tudo, cara. Cristo veio, ele é o é o evangelho. O que nós fazíamos antes, o que eu fazia perseguindo a igreja, aquilo era o um outro evangelho. Uhum. E se você, você voltar, é anátema. É anátema. E que é escravizador? Porque... Isso, é, é escravizador. É tira Agora eu vou dizer para você, Diego. O natural, o normal nosso do ser humano é acreditar que tem que fazer alguma coisa. Isso é natural, isso é nosso. Sim, por é? isso que em toda a história, em todo o tempo, em todas as igrejas, tem a gente acreditando nisso. É, é, a cara, maioria, eu, eu, é a maioria. O comum é assim. A graça, pra você crer nela, é preciso você se tornar uma nova pessoa. É preciso um novo nascimento. E é preciso grudar na mão do pai, porque tu vai esquecer disso. Porque você tem que crer nisso o tempo inteiro, porque toda hora o que eu... a única coisa com a qual eu convivo mais do que tudo é com o fato de eu ser pecador, eu convivo com isso mais do é que com isso. outra coisa aí a então, graça eu de a Cristo graça... fica o tempo todo me lembrando que não é, calma aí, que é o Senhor Jesus morreu pra isso pra me libertar. É mais sofisticada a graça mesmo porque ela não faz sentido de cara não faz, ela não vem daqui, não é um pensamento humano como assim, cara? quer dizer que Deus me ama assim mesmo? não precisa se concisar? é, é mais sofisticado é maior que você, porque vem de Deus. É uhum. um negócio muito maior. Não está natural na sua cabeça. Natural na sua cabeça é o erro, porque você é pecador. Então, você, sem querer, você vai para o outro evangelho. Você volta e você não consegue entender o que Cristo está falando. Uhum. Os caras não estavam entendendo. Os caras, os colunas da fé. Os caras não estavam entendendo. E não é nem não assim que. Tá... Eu, não, eu, não, eu não acho nem assim que eles não estavam entendendo. Eles não estavam lendo os desdobramentos disso. Oi? Seu áudio sumiu. Ah, voltou, voltou. Hum. Entendeu? Eu acho que eles não estavam entendendo os desdobramentos das ações que eles estavam tendo que estavam levando as pessoas a crer nisso. De volta. Os próprios colunas, né? Os próprios colunas, né? É por isso que eu sugeri o título. De brincadeirinha, claro. Por isso, Júnior, que é, quando a gente vê lá o Biblecast lá do começo, que os santos também lutam, que tem uma briga em 1878, essa briga entre os santos, que igual essa que aconteceu entre Paulo e Pedro, é sobre o mesmo assunto. É sobre a lei em Gálatas. E é sobre o mesmo livro. É, isso é isso. Sobre a lei em Gálatas, que é o que a gente vai estudar no próximo Biblecast. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa história, a gente vai se aprofundar um pouco mais do que está acontecendo, mas a mensagem que fica de hoje, Júnior, é... A mensagem é a seguinte. O outro evangelho é o evangelho da salvação por si mesmo. É o evangelho que você tem que fazer alguma coisa, tem que ter alguma coisa no seu corpo para mostrar que você é de Deus. Esse é o outro evangelho. E o verdadeiro evangelho é o é aquele, da graça é aquele no qual você é salvo de graça pelos méritos de Jesus Cristo com isso Júnior ouviremos a porta final bate porta